0: w kolejnym odcinku podcastu Nie Będąc Sobą. Nazywam się Patryk Trachoń i prowadzę blok o relacjach międzyludzkich, motywacji i rozwoju osobistym. Dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę o wypowiadaniu się. Wiem, że nie jestem w tej kwestii ekspertem, natomiast chciałbym skupić się bardziej na rozmawianiu z, z ludźmi, na tym na temat takiej wyrozumiałości, gdy ktoś się wypowiada i tym, jak się wypowiadać, żeby na przykład kogoś nie urazić. Ogólnie jestem świadomy, że nie jestem ekspertem, natomiast jak każdy z nas, mam swoje jest spostrzeżenia, na pewno też je masz, na różne sytuacje wśród znajomych, rodziny, przyjaciół, kolegów z pracy, znajomych ze szkoły. Zupełnie inaczej odbieramy różne rzeczy, ale bardzo często podobnie. Dlatego myślę, że zrozumiemy się w tym odcinku. No ja na przykład mam tak, że bardzo cenię sobie ludzi, którzy cenią czyjeś zdanie. Na przykład dużo lepiej czuję się wśród osób, z którymi jak rozmawiam, to one powiedzą swoje argumenty, ja wymienię swoje argumenty i zmieniamy te temat, żeby się na przykład nie kłócić. Po prostu każde z nas poznaje swój punkt widzenia i już jest temat na przykład zakończony. Nie ma żadnej takiej dyskusji. Narzucania swoich wniosków, swoich zasad, swojego toku myślenia innym. I myślę, że tak właśnie w dyskusji powinno być, a nie to, co znamy na przykład w takich rodzinnych obiadów, kiedy to zawsze jakiś wujek z ojcem tam się gdzieś kłóci, bo na przykład mają inne poglądy polityczne. Właśnie nie o to chodzi. Każdy powinien wyrazić swoje zdanie i nie powinno się tego tematu dłużej ciągnąć. Jeszcze jedna taka rzecz, którą chciał bym się z Tobą podzielić, a dotyczy ona poruszanych tematów. Ja na przykład zauważyłem, że bardzo nie lubię, kiedy porusza się tematy polityki, tematy religijne, kulturowe, że po prostu staram się tych tematów unikać, nie brać w nich dyskusji, zająć się czymś innym, czyli na zasadzie przeprosić na chwilę, że muszę wyjść do łazienki czy coś, ale broń Boże nie wchodzić w tego rodzaju tematy, bo po prostu zwykle z nich wynikają różne kłótnie. No dobrze, ale co z wypowiedziami w internecie? Gdy bierzemy udział w dyskusjach na innych stronach. Co wtedy? Ja mam swoją taką listę zasad, którymi się kieruję, gdy zostawiam komuś komentarz. Ona nie jest długa, mieści się w trzech, czterech punktach. Na początku staram się pochwalić autora tekstu za poruszany temat, za to, że się go podjął i wyrazić wdzięczność za to, że poświęcił swój czas na napisanie treści. Po drugie, odnoszę się do tego, z czym się zgadzam w tekście i co uważam za najistotniejsze w nim. Pomijam wszystkie kwestie, które mi się nie podobają, do których mógłbym się przyczepić, które mógłbym skrytykować. Jeśli odwiedzam stronę, czytam tekst i czuję, że jedynym komentarzem, jaki mogę napisać będzie, hejt, krytyka lub w ogóle moja wypowiedź miałaby być negatywna, to po prostu nie komentuję, a jeżeli już mam skomentować, to pomijam wszystkie kwestie, które mogłyby być jakimikolwiek uwagami. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim wielokrotnie w moim życiu było tak, że ktoś próbował się przemądrzać, ktoś próbował moim kosztem poczuć się lepiej, ktoś próbował się dowartościować, więc czy to było na podwórką, czy to było w rodzinnych ścianach, że tak powiem, przy różnych objawach, gdy ciotki wujkowie się zjeżdżali. To było, nie wiem, w pracy, szkole. Nie było takiego miejsca, w którym ktoś nie próbował skrytykować mnie tego, co mówię, albo spróbować mnie pouczyć, bo uznał, że wie lepiej i ja nie mam prawa myśleć inaczej. I dlatego staram się ludzi nie krytykować. Jeden bardzo fajny trik przedstawił nam technikum profesor od Polskiego, który dał nam kilka takich bardzo fajnych wskazówek. Po pierwsze, zaczynajcie zdania od Moim zdaniem, według mnie, w mojej opinii, wtedy za bardzo nikt nie może się przyczepić do tego, że nie macie racji, bo wy wyrażacie swoją opinię, swoje zdanie na jakiś temat i jeżeli nawet się mylicie, macie prawo do własnego zdania. Nawet jeżeli jest to błędne zdanie. Bo przy okazji nikogo tym nie urażam, nawet jeżeli się nie zgadzam z czymś zdaniem. Przykładowo siedzę sobie z kolegami i rozmawiamy. I na przykład jest ktoś w towarzystwie, z kim właśnie rozmawiam. Ja po prostu nawet zaczynam to zdanie od właśnie moim zdaniem akurat się w tej kwestii mylisz, bo to, to i to. Ale też zawsze staram się podawać argument, czego zresztą nauczyłem mnie mój ojciec, żeby zawsze argumentować swoje wypowiedzi. Moja bardzo dobra koleżanka miała swój taki trik, który niestety mi sprzedała. Ona swoje wypowiedzi kończyła takim zdaniem naukowcy to potwierdzili. I faktycznie kiedy słyszymy, że naukowcy to potwierdzili, albo że czytaliśmy coś w jakimś naukowym badaniu, no to bardzo często ludzie już zruszają ramionami. No to jak naukowcy tak powiedzieli, to znaczy tak jest. I niektórzy właśnie bardzo nadużywają tego, bo naukowcy to potwierdzili. Ludzie wylewają w różnorodny sposób swoje frustracje bardzo często są nieuprzejmi w swoich komentarzach, nawet jeżeli wydaje im się, że komentują w porządku i że nikomu nie sprawiają przykrości. Bardzo często pojawiają się komentarze tak zwane hejtem w białych rękawiczkach, czyli wszystko pięknie, ładnie, jest, jest komentarz napisany w takiej formie bardzo kulturalnej, przedstawiającej argumenty, ale cały czas wytykający błędy, cały czas pokazujący, że autor jest do niczego, że się nie nadaje. Przykładowo, gdy ja już mam naprawdę kogoś skrytykować albo czuję, że mogę dać jakąś radę, nie robię tego na forum publicznym. Po prostu zamiast zostawić komentarz, wysyłam prywatnie wiadomość do autora ze swoimi jakimiś sugestiami, przedstawiając, gdzie są błędy, gdzie autor na przykład źle sformułował zdanie, że jest na przykład niezrozumiałe, bo pisząc na przykład bloga nie jest tak łatwo stworzyć tekst, który będzie napisany w sposób ortograficzny, który będzie porządnie przygotowany stylistycznie. Jeśli ktoś rzeczywiście robi to wiele lat, albo no ma do tego smykałkę talent, to to tak, ale kiedy na przykład ktoś po prostu prowadzi bloga i wstawia tekst na swoją stronę, może go sprawdzić nawet 10 razy w przeciągu całego tygodnia i tak nie wyłapie wszystkich błędów. Później ten sam tekst przeczyta autor po nawet miesiącu, dwóch i wypatrzy dużo więcej błędów niż kiedy sprawdzą po jego napisaniu. Bardzo ciężko jest ustosunkować się do swoich publikacji, czy to filmy, czy to nagrania takie jak podcast, czy, czy, czy teksty na blogu. Jeśli chodzi o komentarze u mnie na blogu, ja dostaję dziennie kilku do kilkunastu, nie ukrywam tego, że usuwam komentarze. Wielokrotnie już słyszałem, że odbieram prawo głosu, odbieram możliwość wypowiedzi i tak dalej. Jestem tego świadomy, że człowiek ma prawo się wypowiadać, natomiast człowiek nie ma prawa mi ubliżać, nie ma prawa sprawiać mi przykrości, albo traktować mnie jak śmiecia. To po pierwsze. Po drugie, jestem osobą, która popiera zwalczanie hejtu, więc tym bardziej jakiekolwiek negatywne treści są przeze mnie usuwane, osoby nawet w social mediach blokowane, które zachowują się w nieodpowiedzi. Sposób. a ponadto i co najważniejsze osoby odwiedzające mnie w internecie chciałbym czegoś nauczyć więcej, co nie tylko dzielić się swoim punktem widzenia, swoim podejściem do życia i swoimi wnioskami. Nie chodzi też o to, żebym ja był jakoś chwalony, doceniany w komentarzach, żeby mi... Tylko chodzi o taką czystą życzliwość, o uśmiech do drugiego człowieka. Pewnie wielu po tej wypowiedzi uzna, że jestem naiwny wierząc, że ludzie będą uczyli się komentować w kulturalny sposób, i którzy uświadomią sobie, o co mi chodzi, gdy ich komentarz nie zostanie zatwierdzony. Bardzo często ludzie zostawiają komentarz i później nawet nie sprawdzają, czy on został zatwierdzony. A nawet jeśli dostaną powiadomienie o tym, że komentarz został zatwierdzony, bardzo często usuwają tę wiadomość, nie wracają już, żeby zobaczyć, jaka odpowiedź pojawiła się pod ich wypowiedzią. A oczywiście faktycznie to nie jest miłe, to nie jest sympatyczne, kiedy na przykład masz jakieś podejście do tematu, to jest jakiś sposób podejścia do różnych spraw i ktoś przychodzi ci całkowicie Niszczy twoje, twój światopogląd, żeby po prostu się dowartościować, pokazać, że wie lepiej, że ma lepsze zdanie. Gdy ktoś na przykład nie zgadza się z moim zdaniem, ja od razu ponoszę ręce, ok, spoko, szanuję, masz inne podejście do życia, ja mam inne, nie rozmawiajmy o tym. Bo nie chcę, żeby ktoś traktował mnie w taki sam sposób i dlatego ja się tak nie wypowiadam. Ja po prostu kończę temat i nie prowadzę go dalej. No ale dobra, co robić, jeśli ktoś rzeczywiście nam notorycznie sprawia przykrość? Po prostu omijać te osoby, nie informować o wszystkim, nie rozmawiać, nie zwierzać się. Bo im więcej taka osoba o nas wie, tym więcej ma powodów i argumentów, żeby nas krytykować. Mam koleżankę, z którą kiedyś bardzo lubiłem rozmawiać. Mogliśmy godzinami nie przestawać dyskutować. Natomiast przyszedł taki czas, kiedy na każdą moją wypowiedź ona miała jakiś przeciwny argument. Przez lata nie usłyszałem. Masz rację. Zgadzam się z tobą. Bo zawsze po takim zdaniu mówiła, ale pamiętaj o tym. Ale wiedz, że jest inaczej. Ale nie we wszystkich kwestiach to się sprawdzi. I fakt. ok, nie zawsze się sprawdza to, co myśli. Ale to nie jest powód, żeby mi to uświadamiać. Żeby przy każdej możliwej sytuacji wbić mi szpilę, że ja się nie zgadzam. Że coś, co ja mam, co ja myślę, to muszę komuś dowalić. I po prostu od tamtej pory odbieram coraz mniej telefonów. Praktycznie staram się nie spotykać, ponieważ wiem, że od jakiegoś czasu po rozmowie z tą osobą ja się czuję źle. Ja się czuję zdołowany, ja się czuję niekomfortowo. I jest kilka takich osób, których ja po prostu nie mogę kompletnie wykreślić ze swojego życia, bo są na przykład członkami mojej rodziny. Należy właśnie pamiętać o tym, że jeżeli nawet kiedyś kogoś poznamy, zakochamy się i zamieszkamy razem, to ta osoba musi uszanować, że my kogoś sobie w domu nie życzymy, tak jak my musimy uszanować, że na przykład druga osoba może sobie nie życzyć naszych na przykład gości, naszych znajomych. Nieważne, kto to jest. W życiu powinniśmy się czuć swobodnie, powinniśmy się czuć dobrze. Powinniśmy otaczać się ludźmi, przy których czujemy się dobrze, przede wszystkim bezpiecznie, przy których moglibyśmy być sobą. Jeśli dookoła nas są osoby, które sprawiają nam właśnie przykrość, przy których czujemy się źle, przez których nie mamy energii do niczego, to już powinno nam się zapalić czerwona lampka, że my obracamy się w towarzystwie, które nas po prostu wyniszcza. W towarzystwie, które jest dla nas toksyczne. I tak jak podałem na przykładzie bloga, jeśli nie pozwolilibyśmy, aby ktoś wszedł do naszego domu i nas zaczął obrażać, tak samo nie musimy na to pozwalać w internecie, aby ktoś pod naszym adresem nas krytykował. Na ulicy też nikt nie ma prawa nam zwracać uwagi, a tym bardziej wśród znajomych czy rodziny. Nikt nie ma prawa nas krytykować pod względem wyboru partnerów życiowych, pod względem naszych w ogóle decyzji. Ostatnio bardzo dużo dostaje takich wiadomości, że ktoś siedział autobusem i zwraca uwagę, że pani robi to źle, pani robi tamto źle, tak nie wypada, coś tam nie może. W jakich my czasach żyjemy i dlaczego inni ludzie mają dla nas prawo zwracać uwagę? Ostatnio pewna youtuberka powiedziała coś takiego, że żyjemy w kraju, chociaż podejrzewam, że tu nie chodzi o kraj, po prostu ludzie tak mają, że uważają się za niewiadomo kogo, za niewiadomo jakie gwiazdy, które mają prawo innych poniżać, skopać, pomiatać nimi, bo oni tak chcą, bo nie dopuszczają do świadomości tego, że ktoś też jest człowiekiem, też się może pomylić, też może być zmęczony, ale też z czystego szacunku do innych ludzi. Nie powinniśmy zwracać uwagi. Rozumiem, jeśli ktoś się skandalicznie zachował. Nawet mamy obowiązek poinformować odpowiednie osoby, gdy wiemy, że np. u sąsiada, czy u sąsiadki jest alkohol, dzieci się boją, są sprowadzani różni ludzie, którzy doprowadzają do awantur, nawet jeżeli ta osoba mieszka sama. Mamy obowiązek to zgłosić, bo jeśli nawet ta osoba pozwala na takie zachowanie w swoim domu, to sąsiedzi nie, nie muszą tego słuchać, nie muszą tego znosić. To też jest nasza sfera komfortu, kiedy wiemy, że możemy wrócić do domu, mieć święty spokój, a nie awantury za ścianą. I tutaj właśnie w odniesieniu do wypowiadania się, wyrażania swojego zdania. Mamy prawo to zgłosić, mamy prawo zwrócić uwagę, ale wtedy, kiedy ktoś naprawdę jest skandaliczny, Ale jeśli ktoś wyraża swoje zdanie, nik nik na nikogo nie naskakując, nie robiąc żadnej krzywdy nikomu, nie mamy prawa zwracać uwagi. Jeśli się Wypowiadam to w swoim podcaście, na swojej stronie i ktoś, kto chce się ze mną zgodzić, albo się nie chce zgodzić, ale jest ciekawy tego, co mam na jakiś temat do powiedzenia, wejdzie, posłucha, poczyta. Ale ja nikogo nie zmuszam. I tak właśnie chciałbym podsumować ten odcinek, że przede wszystkim mamy prawo wyrażać swoje zdanie, ale nikt nie ma prawa nas krytykować za to, nie ma prawa nam wmawiać swoich idei. Mamy prawo domagać się szacunku, spokoju w swoim domu. Mamy prawo do spokojnego powrotu do domu, z pracy, jadąc autobusem, czy jadąc z dzieckiem z przedszkola. Nikt nie ma prawa nam zwracać uwagi, jak mamy wychowywać, nie ma prawa nas pouczać, a my nie mamy obowiązku tych ludzi słuchać i mamy pełne prawo im o tym powiedzieć, że się nie zgadzamy, że dziękujemy serdecznie za wyrażenie zdania, ale było to zbędne i poprosić kulturalnie o to, żeby zostawić nas w spokoju. Też należy pamiętać, że nie możemy tylko wymagać, żeby ludzie nas szanowali, żeby tolerowali nasze zdanie. My też powinniśmy zachowywać się w taki sposób. Dlatego, jeśli masz kogoś skomentować, dając jakikolwiek negatywny odzew, nie rób tego. Jestem ciekawy, co o tym wszystkim myślisz, więc jeżeli masz trochę czasu i ochoty, możesz do mnie napisać poprzez moją stronę internetową. Ja nazywam się Patryk Tarachoń, prowadzę blog o relacjach międzyludzkich, motywacji, i rozwoju osobistym. A to był podcast Nie Będąc Sobą. Mam nadzieję, że Ci się ten odcinek spodobał. Jeśli masz jakieś uwagi, jestem ciekawy ich. A dziś to już by było tyle, tak myślę. Bardzo długo się ten odcinek nagrywał, więc mam nadzieję, że wypadło dobrze. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Cześć.